0: Bienvenido, le acompaña la doctora Kenji Chamorro Angulo en el programa Sanamente, un espacio para obtener herramientas útiles y cultivar nuestra salud mental.
1: Saludos, bienvenidos una vez más a este programa. Hoy estaremos compartiendo un tema que todos muchas veces quizás le han dicho, es que usted tiene mucho de esto o poco de aquello. Bueno, sí, el tema es de la autoestima. Kelly, saludos, ¿cómo está?
0: Saludos, igual, eh, gracias a Dios, muy bien. Agradeciendo la oportunidad nuevamente de estar acá en el programa Sanamente. Hoy con un tema que es muy interesante, porque nos acompaña a todos en nuestro diario vivir. Como dijiste, algunos tal vez tenemos muchos, otros tenemos poco. Lo importante es conocer qué tanto... Tenemos, ¿verdad? Y cómo podremos utilizarlo para que eso nos beneficie a enfrentar lo que la vida nos pone. Nosotros estamos en un carrusel, ¿verdad? Subimos y bajamos constantemente, pero la autoestima puede hacer que esto eh, sea más fácil subir cuando estamos abajo o nos mantenga abajo y nos cueste subir, ¿verdad?
1: Los extremos siempre he pensado que no son buenos, ¿verdad?
0: Eh, los extremos siempre van a ser malos, aunque sean sanos se van a convertir en algo poco productivo. Ahora, eso que decís es importante. Vamos a iniciar con el concepto que es autoestima, ¿verdad? Conozcámoslo, lo escuchamos, nos lo dicen mucho, nos pueden resaltar eh, tener mucha autoestima, poca autoestima, pero ¿qué es eso en sí? Y aquí también venimos a hacer diferencias. ¿Sería la autoestima lo mismo que decir autocuidado? ¿Verdad? A veces también vemos eso y el concepto de amor propio. Entonces pues dice que la autoestima viene siendo el aprecio o consideración que tenemos de sí mismos. ¿Qué quiere decir esto? No precisamente eh, tiene que ver con la parte de autocuidados. El autoestima vendría siendo como que encierra todo. Viene encerrando el amor propio, el autocuidado, la estima en tanto a lo que como yo me percibo, como yo me acepto y lo que yo recibo y, y acepto de los demás. ¿Verdad? Entonces, eh, y existen diferentes tipos. Por eso te digo que no puede ser lo mismo que autocuidado, porque recuerde que hablábamos de que la autoestima puede existir alta, baja y media, que realmente esas son la clasificación, ¿verdad? Eh, tiene que ver mucho también con la valoración positiva o negativa que tiene el sujeto de sí misma. Una valoración donde puede estar acompañada de sentimientos y que está muy relacionado con la vida personal de cada sujeto y también con la parte de la aceptación de cómo yo soy. En la autoestima, vamos a entender un poquito lo que es alta, baja y media.
1: Una consulta, antes de ir a alta, baja y media, ¿existe algún cuestionario donde yo pueda evaluarme para ver si tengo esta alta, baja o media autoestima? ¿Cómo darme cuenta?
0: Ahora, los sistemas de… tenemos mucha tecnología. Ustedes pueden meterse, inclusive en Google, que, son, que todos tenemos como acceso, y pueden buscar test de autoestima, ¿verdad? Entonces, ustedes buscan los test, y ahí mismo son como de completo, usted llena, le van haciendo preguntas personales, del contexto que te, te, te rodea, de las expectativas de vida, entonces ahí vas llenando como esos, esas preguntas, y al final te dan como una clasificación, ¿verdad? Te dicen si estás bien, si estás muy alta, si estás muy baja, ¿verdad? Y en algunas de las, de las páginas, en pero en algunas de las páginas te dan hasta consejos de qué hacer. Te dicen cuál es la clasificación, digamos, en el que estás y te da algún consejo. Inclusive desde consejos prácticos que podemos aplicar en casa hasta la necesidad de tener que acudir a un profesional.
1: Me parece muy importante que venga al final la recomendación. En este podcast va a quedar pegado el enlace para que usted pueda de una vez ir a este sitio web y pueda ver si está alta, baja o media, y de paso, seguir esos consejos que nos van a brindar.
0: Perfecto, estar ahí revisando el podcast, así los invitamos a que en cualquier momento se puedan ingresar y hacerlo, ¿verdad? Hay un chancecito que tengan en casa y, y, y ver cómo estamos. Creo que todos en algún momento queremos conocer. Vamos a hablar un poco, como les decía, de los tres tipos. La alta, es una persona que se ama, pero que probablemente carece un poco de empatía. Es una persona que eh, mi amor propio es tanto y mi autoestima es tanto que intento quitarle un poco de valor a los demás para sentirme y aceptarme yo. La autoestima media es esa capacidad que tenemos de abandonarme en algún momento en pro de un bienestar que me genere estabilidad emocional. ¿Por qué? Porque yo prefiero en algún momento ceder un poco y saber que voy a estar bien durante el resto de mi vida que estar enfrentando o menospreciando a las demás personas porque creo que están en lo incorrecto y la autoestima baja vendría siendo pues todo esto contrario al alta, donde ni siquiera siento eh, que valgo algo, donde empiezo a más bien ver mis defectos donde empiezo a aislarme donde empiezo a evitar todo contacto con los demás porque siento que no estoy al alcance ni que soy eh, bien vista ante la sociedad, ni conmigo misma ¿verdad? entonces diríamos como dijimos al principio, ni alta ni baja sino moderada ¿Qué quiere decir eso? Bueno, básicamente es involucrar todos esos conceptos de autocuidado, de amor propio, de convivencia, de aceptación. Autocuidado, ¿qué podría ser? Todo lo que hacemos para comer bien, para dormir bien, los aseos que tenemos como personas, ¿verdad? De vernos bonitos, de arreglarnos, de bañarnos, todo lo que tiene que ver con el autocuidado, la alimentación, la salud aceptación es saber que tengo defectos, pero que esos defectos tampoco me hacen una persona mala ante la sociedad, sino que lo podemos ver como retos para mejorar, para modificar y para ser mejor. Si una persona tiene una autoestima adecuada, lo va a ver como obstáculos a superar. Eso que usted dice, sé que no soy muy fuerte eh, en las matemáticas, pero voy a hacer mi esfuerzo porque creo y siento que puedo pasar eso y lo puedo lograr. Si una persona tiene la autoestima muy baja, ¿qué va a decir? Yo soy muy tonta, yo no sirvo para las matemáticas, yo nunca voy a pasar, y vienen todos los pensamientos negativos. Si la persona tiene una autoestima muy alta, ¿qué va a decir? Es que el profesor no sabe, el profesor no me explica bien, ese profesor no sirve, mis compañeros son los que no me permiten, entonces siempre vamos a buscar justificar eh, el que yo no estoy, yo no soy el que estoy mal, ¿verdad? Entonces empezamos a a señalar a otros para poder sentirnos siempre bien.
1: Lo que veo es que la persona que tiene una autoestima baja se ha por vencido a la primera, no lo voy a lograr, pero el que está sobre encima de esa autoestima muy alta, más bien en el momento del error, buscaría, no el error a sí mismo, sino el error en la otra persona.
0: Correcto, buscando algo porque yo nunca voy a aceptar algo que me va a hacer sentir o menospreciar a mí mismo. Entonces, por eso es que hay que tener un equilibrio. ¿Qué puede ser o cuál puede ser esa persona con una autoestima moderada? Aquella persona que se siente bien, que se siente feliz, que se siente seguro y confiado. Una persona que está bien con sí mismo, con los demás. Siente que puede controlar su vida y que puede ser flexible en algunos, en algunos momentos. Disfruta el desafío de la vida porque ya no lo ve como algo, eh, tal vez tenga un problema y entonces yo lo veo como un desafío, un obstáculo a superar, eh, disfruta, eh, aprobar y experimentar cosas en la vida, hacerle frente, sentirse creativo, buscar, como te digo, puede ser que hay momentos, dependiendo de las situaciones que estemos viviendo, donde nos podemos sentir mal, pero eso no significa que en autoestima esté bajo, porque tenemos que diferenciar las emociones con la estima, ¿verdad?, ¿Por qué? Porque puede ser que yo esté pasando por un tema de duelos, puede ser que perdí una materia que no quería, puede ser que tuve un problema de pareja o en mi familia o en el trabajo y eso pues me, me tiene en algún momento desmotivado. Pero ¿a dónde es que entra la parte, a dónde viene a jugar mi capacidad, mi autoestima, el cómo yo me veo? Ok, en verlo como una enseñanza de vida. Ok, ¿qué aprendí de eso que me está pasando? ¿Qué me está dejando esa situación? ¿Qué tengo que mejorar o cómo puedo afrontar eso para salir adelante? Entonces si vos te haces ese autoanálisis y empiezas a hacer verdad, para ti, para estar mejor, para estar mejor con los demás, entonces estamos hablando que tenemos esa capacidad de estar en una autoestima
1: moderada. Porque yo creo que también la salud, usted lo menciona, viene a jugar un papel muy importante. Antes del programa hablábamos que muchas veces uno está muy activo, muy activo, viene la enfermedad y viene pilas bajas. El poder relacionar, no, estoy pasando por un momento de, de, de enfermedad. De ahí, hay que guardar reposo, debo estar tranquilo, pero en algún momento voy, voy a volver otra vez con esa energía que antes tenía. Esto de la autoestima, cuando nosotros hablamos de una autoestima media, entonces es siempre buscarle solución a las cosas. Es decir, tuve este problema, tuve esta situación, esta dificultad, pero verlo también como una enseñanza. No es culpar al otro, sino es, bueno, ¿qué aprendí en esto? ¿Puedo superarlo de esta manera? La, la vida la podemos ver de diferentes formas. Hay quienes pueden ver un problema como un obstáculo y hay quienes lo pueden ver como un reto para poder superar, para poder ir más allá. ¿Qué pasa si yo salgo con una baja autoestima o con una alta autoestima? Lo que hablábamos de los extremos. ¿Cómo puedo yo canalizar o proceder? ¿Cuál es el debido proceso? El autoestima muy elevado generalmente es un poquillo más
0: difícil de, de detectar, ¿verdad? Y de aceptar que ocupa un cambio, ¿verdad? Entonces, eh, habría que tal vez, si, si nosotros lo vemos en otra persona, intentar orientar a la otra persona para que así lo busque. Y si realmente yo quiero hacer conciencia de que a veces siento que carezco de empatía, de que a veces justifico mis acciones con que los demás están mal y me hago este test y resulta que si tengo la autoestima un poquillo alta y yo siento que necesito mejorarlo, eh, no siempre es necesario tener que ir a un centro ni tener que llamar, ¿verdad? O sea, puede inclusive buscar por sí mismo medios de cómo mejorar mi autoestima, si estoy muy alta cómo trabajar la empatía, cómo trabajar la relación con los otros. Podríamos intentarlo así. Ahora, si yo siento que no puedo, que se me dificulta, que de repente es, eh, necesito que alguien me oriente, pues podemos buscar una línea, ¿verdad? Existen líneas... Eh, del colegio de psicólogos que la pueden buscar, en, creo que están las 24 horas, entonces en cualquier momento usted puede hacer uso de ellas. Eh, el tema de la autoestima es que si está muy baja y de repente empezamos a, a sentirnos eh, menospreciados, a sentirnos por nosotros mismos, por los demás, y empezamos a aislarnos, empezamos a tener conductas donde yo no me acepto, me veo feo, me lastimo, verdad me empiezo a hacer cutting o empiezo a dejar de comer… Entonces, sí sería bueno buscar una ayuda profesional, ya tal vez no solo por una llamada, sino como acudir a algún centro donde me puedan dar esa atención, ¿verdad? ¿En, ¿Cuáles podrían ser? Bueno, a nivel de colegio, se puede hablar con el orientador y el orientador valora, ¿verdad?, qué tipo de acompañamiento le puede dar a este chico. Si ya vemos que amerita un poquito más, porque ya la situación de la autoestima eh, debe ser algo más médico, ya no me está comiendo, está cayendo en desnutrición, no me está durmiendo, viene muy cansado este no se está siendo víctima de bullying. Entonces ya ahí podríamos inclusive referir ya para que sea psiquiatría o psicología que le den ese acompañamiento. Si lo detectamos como padres si queremos una orientación, igual podemos llamar a las líneas del colegio de psicólogos y ahí te van a dar una orientación, ¿verdad? Como qué podríamos hacer, qué estrategias podemos trabajar con nuestros hijos. Eh, igual esa línea, esos, esos números los van a conseguir ahí en la, en la página del colegio, ¿verdad? Que está a disposición de, de todo usuario. Y existen líneas que se llaman Ayúdate Podemos dejar en el enlace al final Para que lo puedan utilizar eh, Que habla un poquito, no tal vez de la autoestima Pero sí como el concepto de depresión Si puede ser que esta baja autoestima Me está llevando a un tema de depresión Que viene con todo esto del aislamiento De abandonarnos a nosotros mismos De tener ideación suicida De tener este, Conductas autolesivas Entonces ahí podríamos y considerarlo también como una forma de orientación. ¿no?
1: Precisamente quería preguntar, y ahorita vamos a entrar a en una sección de preguntas, porque tenemos estudiantes que quieren realizar unas consultas. Cuando yo tengo la autoestima baja, soy muy propenso entonces a caer en el cutting, caer en la depresión, y por ende entonces yo podría verme en un momento con la autoeliminación.
0: Claro. El autoestima baja viene siendo el eje principal que tenemos que trabajar cuando hablamos de temas de autoestima. ¿Por qué? Porque precisamente no tenemos ese cariño por nosotros mismos. No existe ese amor propio. Cualquier Cualquier observación que puede ser inclusive productiva, como por qué no te arreglas ese pelo, que te ves un poco despeinada, pero yo tengo la autoestima baja, es como que si me estuvieran diciendo qué fea que te ves, eres la persona más horrible de este universo, ni siquiera deberías salir de tu casa. Es esa es la interpretación que tenemos, verdad, que puede ser errónea y nos hace sentir eh, que, no, que nos vemos mal, que estamos mal y entonces empezamos a buscar conductas de autolesión y esas conductas de autolesión nos pueden llevar a la autoeliminación, ¿verdad? Ni Dios lo quiera, que así suceda, pero es un riesgo. Entonces, por eso es que es importante que cuando detectamos una autoestima baja, busquen ayuda. Y efectivamente, la depresión está muy ligada con la baja autoestima.
1: Presale mucha atención entonces a este test, de verdad que eh, le invito una vez más para que lo pueda realizar. Aquí está y aquí están también en el podcast los números para que puedan llamar al colegio de psicólogos. ¿Qué le parece si entramos a la sesión de preguntas?
0: Excelente, me parece. Me gusta muchísimo que los alumnos participen, que los chicos participen, porque ellos se van empapando de eso que es tan importante también. Y pues también llevar la información a los hogares.
1: Vamos a entrar a la sección de preguntas y vamos a escuchar la primera pregunta. Hola, mi nombre es Anderson. Me gustaría hacer una pregunta. ¿Crees que te gustaría tener otra forma de ser?
0: Bueno Anderson, esa pregunta me parece interesante, le agradezco eh, que podamos reflexionar sobre ella. Me gustaría tener otra forma de ser. Aquí podríamos entonces considerarnos que nos estamos me están cuestionando mi autoestima. Me gusta mucho eso. Eh, yo acepto mis errores y sé que a veces tengo que corregir algunas cosas, que a veces tenemos que cambiar y mejorar, ¿verdad? Si puedo mejorar, lo mejoraría pero me gusta mi forma de ser, ¿verdad? Me acepto, me, la acepto, me siento conforme, trato cada día de ser mejor, conozco otras personas, cosas nuevas que quiero repetir porque me parecen muy bonitas, pero sí me siento muy contenta con mi forma de ser, las personas que están a mi alrededor pues también me lo hacen sentir, verdad. muchas veces me dicen, mira, sos, sos una persona muy afectiva, sos una persona muy optimista, sos una persona… y si no fuéramos así, ¿verdad?, cómo yo escucharía a los demás… ¿verdad? Entonces también es importante, sí, podemos mejorar día a día, si, es, si está al alcance a hacerlo, pero estoy muy feliz con mi forma de ser. Acá quería aprovechar esa pregunta para lanzarles a ustedes también esa autocrítica, ¿verdad? Y poder entender que al final la felicidad es algo que tenemos que elegir, ¿verdad? No es un destino, es un camino que tenemos que saber recorrer y que nos corresponde a nosotros poder llegar a él. Dice, no dejes que los años pasen sin intentar ser feliz. Porque hay gente que respira pero no vive. Por miedo al que dirá la gente, por hacer siempre lo mismo, por la rutina, sin ninguna emoción. Yo te diría, canta más, ríe mucho, agradece por todo, bendice a los que te aman. No aceptes cosas que no quieres en tu vida. No aceptes no ser feliz sin intentar primero porque se vive solo una vez. Y con eso quiero, porque sabemos que hay una segunda parte donde vamos a seguir con los chicos, porque aquí están con las preguntas y estoy súper contenta de poder contestarles, pero sí que reflexionemos que la felicidad depende de nosotros y la actitud que tomemos, que viene siendo parte de nuestra autoestima, va a ser que podamos alcanzarla o no.
1: Muchísimas gracias, doctora, y una vez más les insisto, vayan a realizar el cuestionario que hemos colocado en este podcast. Y ahí también va a encontrar la línea del Colegio de Psicólogos, por si usted desea llamar. No se pierda el próximo programa. Hoy solo logramos responder a esta primera pregunta, pero vamos a tener en el siguiente programa más preguntas. Les invitamos para que usted escuche este podcast y el siguiente podcast. Le acompañó el profesor Vladimir Alvarado. Y un mensajito final, doctora. Bueno, igual agradecerles, no se lo
0: pierdan, está súper interesante y es lindo poder escuchar a los chicos, ¿verdad? Su opinión, el poder también el retribuirles a ellos, ¿verdad? El conocimiento de qué es autoestima, cómo nos podemos cuidar y que ustedes allá en casa también que están escuchando, ¿verdad? Eh, se hagan esa autoinspección y poder decir, ok, ¿será que tengo alta? ¿Será que tengo baja autoestima? ¿Qué puedo hacer para mejorar en esta vida? Es una vida de aprendizaje, nunca se deja de aprender y si podemos aprender para ser mejores, entonces hagámoslo. Los invito para que, como dijo el profesor Vladimir, ¿verdad? puedan llenar el cuestionario, puedan tener un concepto más claro y pues también ayudarnos a nosotros mismos, que eso es parte del autocuido, también parte de la autoestima. Ahí nos veremos pronto. Nos vemos. Si el tema del programa ha servido para su vida, le invitamos a compartirlo. Además, si requiere ayuda con alguno de los temas tratados, puede comunicarse al Departamento de Orientación del CTP de Batán. Para sugerencias de temas o consultas, escríbanos al Facebook Radio Batalens.